0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O PIB brasileiro cresce 1,2% no segundo trimestre e supera expectativas.
1: E o eleitor que se recusar a entregar o celular ao mesário vai ser impedido de voltar.
0: Petrobras reduz preço da gasolina às distribuidoras em 7%.
1: E ainda, diretor de agência da ONU diz que segurança da usina de Zaporizhia foi comprometida.
0: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que o eleitor que se recusar a entregar o celular será impedido de votar. E quem tem mais informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Oi Matheus, boa noite.
2: É isso mesmo, boa noite Camila, Rafael, boa noite a todos Caso o eleitor se recuse a entregar o celular, não poderá votar, será acionada a polícia militar E também eles vão fazer o registro dessa situação e informar, claro, o juiz eleitoral responsável ali pela sessão De acordo com a resolução, está proibido não apenas o uso do celular, mas qualquer aparelho que possa comprometer esse sigilo do voto Como máquinas fotográficas ou filmadoras ou equipamentos de rádio, por exemplo. A resolução também regulamenta a proibição do porte de armas, pelo menos a 100 metros dos locais de votação. A medida vale tanto para civis que tenham permissão, quanto para profissionais de segurança, incluindo militares, que não estejam a serviço no dia da eleição, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno. Se essas medidas não forem cumpridas, poderá ser feita a prisão em flagrante e também é, por porte ilegal de arma e também a pessoa ainda responderá por crime eleitoral. Camila,
1: Rafael. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. O ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou possíveis maneiras de conseguir financiar a prorrogação do Auxílio Brasil no valor de R$ reais, Isso até o ano que vem.
0: A proposta de orçamento enviada pelo governo ao Congresso prevê o pagamento de um benefício de R$ 405,00.
3: Existe uma lei de responsabilidade fiscal que diz o seguinte, olha, dentro do que vocês tinha de recursos deste ano, deu para pagar até o fim do ano. Para o ano que vem, o que garante é isso que eu estou dizendo, é a política, é a decisão política. Por exemplo, se continua a guerra, pode ser uma prorrogação do estado de emergência. Se não tiver a guerra... É, por exemplo, uma solução legislativa que já foi aprovada pela Câmara, deputado. A Câmara, deputada aprovou com mais de 400 votos a tributação dos super ricos. São 60 mil indivíduos só que receberam mais de 300 bilhões de dividendos.
1: A Petrobras anunciou hoje uma nova redução no preço da gasolina.
3: O
4: valor do combustível vendido às distribuidoras será reduzido em 7,08%. A medida já começa a valer a partir desta sexta-feira. Com isso, o preço do litro da gasolina vai passar de R$ 3,53 para R$ 3,28, uma redução de R$ centavos por litro. A última alteração no preço do combustível havia sido no dia 16 de agosto. Apesar da redução na gasolina, o preço do litro do diesel e do etanol vendido para as refinarias deve continuar o mesmo. Além deste valor, há outros fatores que influenciam no preço final repassado ao consumidor. Por isso, a redução nas refinarias não chega necessariamente às bombas. Isso porque distribuidoras e postos são livres para definir os preços para o consumidor final. Uma pesquisa recente da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, mostrou que os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis na última semana. Segundo o levantamento, o valor médio do litro da gasolina caiu de R$ 5,40 para R$
0: 5,25, uma redução de 2,8%. O PIB brasileiro cresceu pela quarta vez consecutiva e superou o patamar
5: pré-pandemia. De acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, a economia brasileira subiu 1,2% no segundo trimestre de 2022. Isso em comparação aos três meses anteriores. Segundo a agência de classificação de risco Austin Rating, com esse resultado o Brasil ficou em sétimo lugar em uma lista de 26 países no segundo trimestre. à frente de Itália, Espanha, França, Alemanha e México, por exemplo. Essa foi a quarta alta consecutiva e o indicativo econômico terminou o primeiro semestre do ano com um avanço de 2,5%. Em comparação ao trimestre terminado em dezembro de 2019, o último sem restrições pela pandemia de Covid, a alta é de 3%. O resultado foi acima do esperado pelo mercado financeiro. Analistas apontavam um avanço de 0,9% na economia, 0,3 pontos percentuais abaixo do divulgado pelo IBGE. O que mais impactou o crescimento da economia foi o setor de serviços, que é responsável por 70% de tudo o que é produzido. O segmento cresceu 1,3%. Outros grupos que se destacaram positivamente foram indústria, consumo das famílias e agropecuária. A gente
1: continua a falar sobre essa alta do PIB, agora com Mauro Rochlin, ele que é professor de economia da FGV... Professor, uma ótima noite, muito obrigado por atender o nosso pedido e vir aqui conversar conosco. Um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos. Professor, quando a gente começa a olhar para esse resultado, nós acompanhamos durante o dia essa surpresa em relação ao resultado, em relação ao que era esperado, que foi apontado anteriormente. Só que também eu queria um pouco dessa explicação do senhor, do que embasa esse crescimento. Nós tivemos ali o adiantamento do 13º, FGTS e também algumas outras medidas que foram aplicadas. O que, de fato, foi injetado para que esse resultado fosse alcançado? E o que, de fato, é possível considerar que é a economia sendo retomada e conseguindo respirar com um pouco mais de alívio por conta própria?
6: Bom, você mesmo já deu parte da resposta. Eu acho que esses fatores estão presentes. Aliás, a gente tem que pensar que não é um fator, né? quer dizer, nesse momento, não é um fator isoladamente que explica esse crescimento maior do que o mercado esperava. Na verdade, é um conjunto e nesse conjunto está antecipação de 13º de servidores públicos, Está também é, pagamento de fundo de garantia, né? houve possibilidade de saque do fundo de garantia, isso turbina a demanda e por essa via empurra o PIB para cima. E um fator que acho que tem peso pela dimensão é, é o crédito, é o, o, o quanto o crédito se moveu, o quanto que o crédito aumentou ao longo do trimestre. Na verdade, ele vem aumentando ao longo do ano todo, a gente está falando de uma massa de recursos muito importante e isso tem turbinado também o consumo. Então, se você pegar um pouquinho de cada um desses fatores, crédito mais, mais amplo, mais abundante, antecipação de salários de servidores públicos, e fundos de garantia e também o Auxílio Brasil, que passou a ser passado num valor maior do que era o, o programa anterior, tudo isso, junto, acaba por oferecer, eu acho que uma boa explicação para esse resultado, que acabou por surpreender.
0: Mauro, boa noite da minha parte também. Bom, a gente estava falando aí, né, pela sua explicação, que o consumo das famílias cresceu exatamente por causa dessa injeção de dinheiro na economia, mas tem é, um dado que chama a atenção, que é a indústria. A indústria crescendo bastante e surpreendendo os economistas.
6: É verdade, Camila. Aliás, deixa eu então até fazer um reparozinho no que eu já disse. Vou incluir um fator importantíssimo, importantíssimo que eu deixei de lado, que é a melhora na taxa de desocupação. Vocês devem é, ter observado que o emprego vem melhorando, né? apesar até de, 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 por um lado, a melhora se dar a partir do mercado informal, mas de toda maneira o emprego vem melhorando e o salário vem despiorando, eu diria, despiorando assim. É, havia uma queda importante no salário chamado no chamado salário real e essa queda vem se reduzindo ao longo desses últimos trimestres. Então essa essa Olhar o, o, o emprego e o, também o salário, a massa salarial, como a gente chama, como um dos fatores é importantíssimo, Eu queria registrar isso. E também falar sobre a surpresa que a Camila falou agora sobre o desempenho da indústria. É verdade, a indústria ajudou esse, esse bom resultado e o resultado é um, um tanto surpreendente, porque é, ela vem de três quedas seguidas. E agora essa alta acaba por uh, surpreender a todos, representar uma boa notícia, acho que vale comemorar.
1: Professor, eu vou pegar um gancho nessa pergunta da Camila para falar do crescimento da indústria e como ele acabou puxando esse número. Que a indústria, dá para nós conseguimos considerar como um peso 2, porque quando a gente fala desse nicho crescendo e também colocando as pessoas para trabalhar dentro dele, a gente está falando também de um emprego muito qualificado, que traz um outro retrato também desse modelo que nós estamos passando agora.
6: Perfeito, Rafael. É, eu só acrescentaria o seguinte, quer dizer, além de reiterar a qualidade do emprego na indústria, a remuneração maior que ele representa, eu quero eu também comentar sobre o efeito, a repercussão que ele gera em termos de serviço. Muito do que a gente vê de serviço não deixa de ser, de alguma maneira, o atendimento a uma demanda da própria indústria. Então, a gente está falando de um setor importante, um setor estratégico e o fato da a gente estar vendo uma retomada da indústria é um ótimo sinal. E mais, mais ainda, deixa eu fazer um outro acréscimo. A gente viu no resultado divulgado hoje que houve um, melhor, um maior espalhamento desse aumento de, de crescimento. Ele não está concentrado num setor e outro. Na verdade, vários, todos os setores apresentam melhora e, em particular, também quero destacar o investimento apresentando uma melhora muito expressiva. O investimento produtivo, a compra de máquinas e equipamentos é hoje, ou pelo menos nesse resultado que a gente está vendo hoje, a estrela desse bom desempenho.
0: Aí que eu queria chegar, né? A gente está vendo a melhora da indústria e a indústria, quando é, se analisa dados de economia, ela serve de termômetro para saber se o crescimento realmente tem uma base sólida é, né, por esse setor. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar é, há mais investimento dos empresários? Há um otimismo? É, a, os empresários que sofreram tanto é, na pandemia... A gente está falando aí né, da, da grande estrela, que são os serviços e tudo. É, eles estão com dinheiro em caixa, né, porque foi um setor muito prejudicado e a indústria também sempre demora para reagir. O mas... que, que a gente está vendo nesse momento? É um crescimento sustentável, professor?
6: Camila, deixa eu te falar que eu diria que, em parte, sim, é inegável, não olhando apenas para o PIB, mas olhando também para o emprego. Quando a gente olha para o emprego, a gente está vendo alguma coisa de muito estrutural acontecendo, porque o empresário, de fato, só vai contratar quando ele perceber que a contratação não é para hoje e para ser desfeita daqui a um mês, dois meses. Hoje, o custo de contratação, o que a gente chama de custo de aprendizado, não é pequeno. Aliás, o custo de demissão também não é pequeno. Então, eu entendo que o olhar para o emprego é olhar o que está acontecendo por dentro, olhar que está acontecendo estruturalmente na economia. E olhar, quando a gente fala de PIB, o investimento, eu acho fundamental, porque o investimento de hoje, os economistas costumam dizer, é o PIB de amanhã. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de compra de máquinas de equipamento, então a gente está falando de uma capacidade maior da economia do país de sustentar um ciclo de
1: crescimento. Professor, quando a gente olha com um número como esse, e desde aqui no início da nossa conversa, nós estamos falando como isso é positivo, como isso afeta a vida das pessoas, e a gente gosta de levar automaticamente essa discussão para todas as camadas da nossa sociedade. Quando a gente olha principalmente como é sentido esse termômetro, usando mais uma vez um termo que a Camila acabou citando agora há pouco, a gente fala da alimentação, ela continua sendo afetada de maneira muito forte. Aí quem está em casa às vezes está pensando, tá... Como que a minha rotina nesse momento vai ser afetada por um número que é tão positivo e que inclusive surpreende os economistas? Quando a gente vai delimitando essa linha, em quanto tempo que bateu aqui vai chegar ali?
6: Olha, realmente difícil a gente avaliar com precisão assim, de curtíssimo prazo. Dizer que é, em, em que mês que a gente pode começar a sentir uma sensação exatamente de melhora. E você tocou, tocou num ponto frágil realmente. Quem acompanha os números da inflação vão ver que, apesar dessa melhora recente, né? a gente acabou de ver uma matéria aí falando sobre redução do preço da gasolina e também previsão de, de um cenário inflacionário melhor, mas a gente vê que isso ainda está muito concentrado em cima do setor de transporte por conta de combustíveis e o setor de habitação por conta de energia elétrica. A gente não viu ainda uma queda consistente... No, no, no grupo, no chamado grupo Alimentos e Bebidas, que é aquele que tem um peso muito grande nas famílias menos favorecidas. Então, a gente tem que esperar um pouquinho, já era, hora desse grupo, alimentos e bebidas, apresentar um resultado melhor, não aconteceu em julho, vamos ver agora se em agosto isso pode acontecer. O IPCA 15 também não mostrou ainda uma melhora nesse grupo especificamente. É nele que a gente está mirando, é nele, é ele que a gente espera que apresente uma melhora para que essa sensação de melhora, de fato, se apresente.
0: Mauro, e a incógnita, né, 2023, porque muito dinheiro foi jogado na economia, como você mesmo disse, pagamento de FGTS, ter o Auxílio Brasil a 600 reais. Qual é a previsão agora, já que ficou esse PIB acima das expectativas, para 2023?
6: Olha, eu acho que vai haver uma certa revisão nas previsões pra, nas previsões para 2023
0: pra o mercado
6: não esperava essa alta então vai se rever é, previsões para o um curto prazo para já para 2023 agora eu acho que a gente tem alguns problemas no horizonte que nesse momento não estão muito claros ou pelo menos não estão sendo muito discutidos e que são muito prementes falo de um problema fiscal um problema relativo às contas do governo que, nesse momento, estão tanto quanto escamoteado estão um tanto quanto fora dos holofotes. Eu me refiro ao fato do governo ter hoje um resultado fiscal, orçamentário, melhor do que o previsto. Fala-se de um ajuste fiscal que já foi feito como se ele fosse é, sido feito meio sem querer e não é dessa maneira que eu enxergo. Não sei se a gente tem tempo para discutir isso, é um assunto complexo, é um assunto delicado, e arrisca o, o cenário para o ano que vem, eu me refiro a um problema fiscal especificamente e eu
1: acho que é isso que deveria ser talvez o grande
6: tema dessa eleição. Infelizmente não estou vendo dessa maneira.
0: Tá certo. O
1: tempo passou voando, professor, até é. queria discutir, mas hoje...
0: É, vai, vai ficar não. para uma próxima. <risos> Obrigada mais uma vez okay. pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite.
6: Até, professor. Boa noite a todos. Um abraço.
0: Outro. E o STJ definiu critérios para abordagens policiais. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. Superior Tribunal de Justiça determinou que guardas civis municipais não podem fazer abordagens e revistas. O Heródoto Barbeiro tem os detalhes para a gente. HB, boa noite. Afinal de contas, a gente tem falado aqui né, no jornal sobre isso. A Guarda Civil tem poder de polícia?
7: Camila, segundo a Constituição Brasileira, não tem poder de polícia. Quem tem poder de polícia é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Aí a pergunta que não quer calar e que todo mundo nos acompanha é o seguinte. Então, para que serve uma guarda civil metropolitana? Ela serve apenas para tomar conta dos bens da prefeitura, de um prédio da prefeitura, de um parque da prefeitura, de um jardim escolar da prefeitura, tudo mais. Ela pode andar armada? Pode. Mesmo porque qualquer atividade que você vai, por exemplo, num banco, você percebe que os seguranças do banco estão armados. Então, o fato de, da, da Guarda Civil Metropolitana estar armada não quer dizer que ela tem poder de polícia. E essa decisão que você citou, Camila, tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela trazendo o seguinte, você não forma provas contra a pessoa se, porventura, essa prova vier através de uma revista feita por um Guarda Civil. O Guarda Civil não pode fazer revista segundo o Superior Tribunal de Justiça. Agora. Do outro lado, há uma reação também por parte de prefeitos de várias cidades do Brasil. Alguns prefeitos mandaram escrever nas viaturas policiais e até mesmo no uniforme, polícia municipal. Não existe polícia municipal. Não está na Constituição brasileira. E é isso que o Superior Tribunal de Justiça decidiu. Agora, logicamente que os, alguns prefeitos também assumiram você ser uma postura de xerife e eles não querem abrir mão. Por exemplo... O consórcio de prefeitos da região do ABC, aqui na, na Grande São Paulo... Eles fizeram uma reunião hoje dizendo que eles não vão acatar. Ora, se eles não vão acatar, vai ter, obviamente, o um confronto de novo com o Poder Judiciário. E aí a gente vai ver se a lei existe ou não. Mas não seria bom que tivesse uma terceira polícia? Eu não sei. Qualquer uma das pessoas que está acompanhando a gente poderia responder essa pergunta. Seria bom ter, além da Polícia Civil, da Polícia Militar, uma Polícia Municipal... O que, que você acha disso? Ou seria melhor, por exemplo, pegar essa grana da polícia municipal e aplicar para melhorar a polícia militar, para melhorar a polícia civil? São fatos que a gente pode pensar como cidadãos. Agora, para que a gente dê poder de polícia para a Guarda Civil Metropolitana, é necessário mudar a Constituição do Brasil. E ela muda, como os nossos amigos sabem, através de um, de um projeto de emenda funcional, que tem que ser aprovado lá no Congresso Nacional em duas votações com três quintos e não é fácil.
0: Rafa, Heródoto, né? A gente vai falar aqui no jornal hoje também, Heródoto, da abordagem da própria polícia, né? Cada vez mais questionado se é a forma, o método, é mais eficiente para você revistar alguém, né? Então isso é tem. De questionamento na guarda civil, nas guardas municipais, né? como a gente viu aquele caso que você que você falou, né? que era o, o, um, um, um homem que foi preso numa abordagem policial e aí foi essa ação do STJ que absolveu o rapaz porque é, a revista teria sido feita de forma ilegal. E, e a gente vai discutir mais sobre isso também, sobre é, esse método, afinal de contas, é ou não é eficiente?
1: Exato. E é muito bom essa reflexão que você traz, Herói, sobre, de fato, parar para pensar se uma outra força e com força de polícia pudesse agir dentro do município, nesse contexto, e a gente começa a pensar como tem sido o desenvolvimento daquelas já existentes se elas não estão sendo eficientes para conseguir combater esse quadro de violência dentro do de um município dentro do estado a solução é a criação de mais e mais e mais e mais é uma reflexão dessas que merece ser feita para analisar de fato como o poder público tem administrado e combatido a violência de maneira efetiva
7: exatamente porque viu, Rafa, ah, lembrando bem esse ponto que você levantou é bom lembrar que isso aí é bancado com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos. Então, nós queremos sim uma polícia eficiente, nós queremos uma polícia militar eficiente, nós queremos ter segurança na rua, nós queremos poder pegar um metrô ou um ônibus sem ser assaltado, nós queremos ficar na porta de casa sem alguém passar correndo e levar seu celular embora. Isso tudo nós queremos. Agora, para isso, nós pagamos, nós pagamos impostos, nós pagamos salário, nós pagamos viatura, nós pagamos tudo mais. Agora, qual é a maneira mais eficiente? Gostaria que o pessoal que nos acompanha tirasse sua própria opinião. É ter duas polícias fortes ou três polícias, considerando aí a Guarda Civil Municipal, como uma terceira polícia se for mudada a Constituição do país?
1: Exato, é um bom ponto.
0: A HB que está comemorando hoje, né? lançou um livro, sucesso, parabéns, viu?
1: Teve lançamento, né, Heródoto? <risos> muito
7: obrigado, muito obrigado.
1: Muito Beijo grave. grande. Parabéns. Até, Heródoto. Obrigado,
7: obrigado, pessoal, que teve a paciência de ir até lá na livraria. Obrigado. Pessoal,
1: Muito foi até legal. lá. Várias fotos pelas redes sociais, bombou. <risos> um
0: beijo grande. Até amanhã, Gabi. Até,
1: Heródoto. Tchau, tchau. Obrigado. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou uma liminar que tinha proibido a realização exatamente de um rodeio no Estado. Na verdade, todos eles naquele momento. Quem tem mais informações sobre essa decisão é a repórter Gisele Ramos. Boa noite para você, Gisele.
4: Olá, boa noite pra você, Rafael, Camila. Os rodeios estão de volta, sim. No dia 25 de agosto, a Justiça havia determinado
0: a proibição desse tipo de evento a pedido de uma organização não governamental que protege os animais. A sentença impedia apenas o rodeio, mas atrações musicais poderiam ocorrer normalmente. Mas na nova decisão, o Tribunal de Justiça de Minas afirmou que o rodeio promove o desenvolvimento econômico, social e cultural, principalmente se for considerado que o agronegócio é a principal atividade da maioria dos municípios mineiros e por isso voltou a liberar esse tipo de evento por aqui eu volto com vocês no estúdio obrigada pelas informações e o pedido de candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral a decisão do judiciário foi unânime ele tinha intenção de concorrer à presidência da república pelo PTB o TSE entendeu que o parlamentar está inelegível até 2023, por ter sido condenado a 10 anos no escândalo do Mensalão. Apesar de a pena ter sido perdoada em 2016, o Ministério Público defende que a absolvição não restabelece o direito de se candidatar a um cargo político.
1: E o pai do menino Henri Borel entrou com recurso, isso para levar Monique Medeiros, a mãe do garotinho, de volta para a prisão. Ela foi solta na última segunda-feira. Quem tem mais informações sobre esse caso o repórter Marcos Marinho. Marcos, uma ótima noite para você.
8: Oi, Rafael. Oi, Camila. Boa noite para vocês. Boa noite também para todos que acompanham a Record News. Bom, temos então novidades no caso Henry Borel. Leniel Borel, pai do menino, entrou com um recurso na justiça na condição de assistente de acusação. Ele fez dois pedidos. Ele quer que Monique Medeiros volte a cadeia e quer também que ela seja levada a júri popular. É o segundo pedido para que ela seja levada a júri popular. Monique Medeiros, que é a ex-mulher de Leniel e mãe do menino Henri Borel. O pedido anterior havia sido feito pelo Ministério Público. Portanto, agora, precisamos aguardar o posicionamento do Poder Judiciário. A Justiça ainda vai avaliar e vai decidir se vai ou não concordar com esses pedidos de Leniel e também da, do Ministério Público. Agora, com relação ao ex-vereador conhecido como Doutor Jairinho, a defesa dele pediu para que ele também consiga a liberdade, porque o que, que aconteceu aí? Nos últimos dias, Monique Medeiros, a mãe de Henri Borel, ganhou a autorização do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para aguardar o julgamento em liberdade. Ela não está usando nem tornozeleira eletrônica. Isso porque o ministro responsável pelo caso, o ministro do STJ, concordou que ela estava sendo vítima de constrangimento ilegal. Então, por conta dessa decisão, ela agora aguarda o julgamento em liberdade. A defesa do ex-vereador conhecido como doutor Jairinho, Dr. Jairinho, lembrando que era o padrasto de Henri Borel e era o companheiro de Monique Medeiros. A defesa de Henrique Dorel, aliás, a defesa de doutor Jairinho pede para que ele também tenha o mesmo benefício que Monique Medeiros. Ou seja, a defesa alega que o benefício concedido a Monique Medeiros também deve ser concedido ao ex-vereador Dr. Jairinho, para que ele responda e aguarde esse processo, o julgamento desse processo em liberdade. É mais um caso que também depende do posicionamento do Poder Judiciário. Vamos aguardar agora para saber o que a justiça vai decidir com relação a esse caso. Eu volto com vocês, Rafael e Camila.
0: Obrigada, Marcos. O Superior Tribunal de Justiça determinou que as abordagens policiais sem critérios baseadas em aparências são ilegais. Quem nos explica as regras para esse tipo de procedimento e analisa os casos em que eles ocorrem é o advogado criminal Hugo Leonardo, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Doutor Hugo, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Queria saber o seguinte, o que muda com essa determinação do STJ? É o fim daquela é, atitude suspeita nos enquadros policiais?
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Boa noite aos espectadores. Na verdade, o que o STJ faz é reconhecer algo que já havia, que já estava inscrito na lei, no Código de Processo Penal e na Constituição Federal. O que houve nos últimos anos e nas últimas décadas, na verdade, é que a polícia passou a fazer revistas de forma aleatória na população e principalmente em regiões mais pobres, nas periferias das grandes cidades, com base em hipóteses dos policiais que não necessariamente vislumbravam uma atitude de flagrante delito, quer dizer, havia abordagem... Com base, com base naquela atitude suspeita e não necessariamente naquilo que prevê a lei é, numa ocorrência concreta de um crime ocorrendo, de um flagrante delito. Então agora o STJ define, firma essa convicção de que o Código de Processo Penal, que há muito vinha sendo desrespeitado, deve ser cumprido e a polícia então deve passar a fazer abordagens na medida em que haja uma ocorrência de crime efetivamente uh, sendo praticada.
1: Doutor, o recorte é muito importante de fato, eu estava analisando o texto do relator, ele analisa a questão social, as estruturas dentro do nosso país e as abordagens muitas vezes realizadas levando em conta um estereótipo e que é reproduzido. Quando a gente fala dessa decisão do STJ, automaticamente a gente pensa ali no dia a dia da polícia fazendo essas abordagens isso vai ser seguido agora, depois da decisão, de maneira imediata essa abordagem, ela precisa de fato ser embasada para que seja feita no dia a dia dos policiais? Olha só, é, isso já
9: deveria estar sendo feito. Né? O, ocorre que é, mais de 90% das abordagens policiais resultam em abordagens ineficazes, porque nada é encontrado é, com essas pessoas que os policiais... É, vislumbra uma atitude suspeita, o que leva à conclusão de que isso traz um constrangimento enorme a essa população, a essa camada da população que muitas vezes é abordada, e nós estamos falando efetivamente de uma população vulnerável, jovens, pobres, negros, das periferias das grandes cidades, que passam é, por, é, por essas abordagens é, de forma cotidiana e não resultam, na verdade, em apreensão de qualquer elemento, qualquer indício que possa configurar um delito. É, então, isso passa a valer agora com mais rigor, na medida em que... Caso essa abordagem resulte, ainda que resulte em alguma apreensão, essa apreensão será considerada ilegal na medida em que os policiais não, 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 não teriam antes daquela abordagem um elemento concreto, uma prova, uma, uma, uma convicção, uma, uma coisa objetiva, algo objetivo que levasse àquela, àquela abordagem. É importante dizer que nós temos dois tipos de policiamento. A polícia ostensiva, que na verdade são as polícias militares, que fazem rondas pelas cidades e que tem a, 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 a expertise ou a sua função de fazer cessar um flagrante delito. Quer dizer, se eles estiverem caminhando pela rua, fazendo a sua ronda e vislumbrarem uma ocorrência criminal, eles devem deter o suspeito. Mas apenas nessas circunstâncias. Caso não haja efetivamente uma prática de crime ocorrendo naquele momento, tudo isso deve passar para um outro tipo de polícia, que é a polícia que nós chamamos de polícia judiciária, e a partir daí uma investigação que possa deslumbrar, vislumbrar efetivamente uma ocorrência criminal, com um... Quebras de sigilo, é, permissão judicial para entrada em imóveis, buscas em veículos, etc. Portanto, é, a população não deve se preocupar com esse tipo de decisão. Ao contrário, a população deve se sentir mais resguardada, porque é uma polícia eficaz, é uma polícia que segue as leis, uma polícia que traz efetivamente uma segurança à população, na ocorrência criminal e no enfrentamento à efetiva criminalidade, naquele crime que esteja de fato ocorrendo naquele momento.
0: Doutor Hugo, a gente está falando aqui de um assunto é, que sempre tem os dois lados, né? uma parte da população que é alvo e já tem, sim, como disse o Rafa, é, um perfil pré-determinado né? para você ser... Eu, por exemplo, nunca passei por uma... É uma revista da polícia mas tenho certeza que alguém com perfil já isso hoje, tem, tem estatísticas né? não sou eu que estou dizendo, mas é, da periferia, negro conta no, no, até perde né? é, a, a, a chance ali de, de contar nos dedos quantas vezes já foi parado pela polícia porque é, tem essa tal da atitude suspeita, mas o que eu quero falar é o seguinte, é, uma pesquisa do IDDD mostra que 36 cento das pessoas ouvidas no estudo disseram que já foram abordadas e não foram informadas sobre o motivo, né? Então, é, essa, essa discussão também tem o lado de quem, ah, não, não vou mais, a polícia não vai fazer mais abordagem e é uma sensação de insegurança para o outro grupo. Mas não é isso, né? É, é o código penal que tem que ser é, respeitado,
9: Camila, essa sua pergunta e essa sua fala, ela é muito importante, porque ela exatamente coloca a questão exatamente no ponto que deve ser tratado. É, nós temos cotidianamente milhares de abordagens policiais, e essas abordagens recaem sobre qual população? A mesma população. Então, nós temos um perfil é, de pessoas negras, periféricas, vulneráveis socialmente, que eh, muitas vezes sofrem eh, mais de uma abordagem por semana, chegam a ser abordadas mais de uma vez por dia, enquanto pessoas brancas, pessoas que habitam eh, os bairros centrais da cidade, os bairros mais ricos, passam a vida sem serem abordadas. O que nos mostra, na verdade, é que esse critério de abordagem, a chama, o chamado tirocínio policial, leva em consideração questões subjetivas de abordagem e que muitas vezes estão calcadas em racismo. Nesse racismo estrutural que a nossa sociedade vive e as agências penais também praticam nas ruas da cidade de São Paulo é, e das grandes cidades, não apenas na cidade de São Paulo. Então, o que nós temos a dizer é o seguinte, a polícia não pode agir, com base em subjetivismos, que não trazem uma racionalidade, uma, uma razão cientificista para que aquelas abordagens ocorram. A política criminal ela deve ser orientada por critérios técnicos. Portanto, a polícia militar só pode e só deve abordar pessoas que estejam naquele momento praticando crime e que essa prática de crime seja visual, imediata e esteja ocorrendo naquele momento. Não pode se abordar alguém que esteja possivelmente é, prestes a praticar um delito, porque viu uma viatura, se espantou e correu. Ora, haja vista o perfil das pessoas que são abordadas, é natural que pessoas vulneráveis, pessoas negras e periféricas, ao verem uma viatura, corram. Se sintam amedrontados, eles são os preferenciais ao serem abordados pela polícia. Então, essas atitudes suspeitas, entre aspas, definitivamente não orientam um bom critério de política criminal. E isso o STJ diz e já diz tarde. É importante mencionar, é, porque o nosso Código de Processo Penal há muito estabelece essa regra, a nossa Constituição Federal há muito tempo estabelece essa regra, não tolerará mais esse tipo de abordagem. Considerar ilícita, considerará ilícita essas provas, ainda que seja encontrado algo ilícito é, né, é, nesses suspeitos que passarem por essa abordagem a priori, por aspectos subjetivos, raciais, etc.
0: Ah, antes da é sua pergunta, eu só quero trazer aqui um dado que eu achei muito interessante, uhum. que em 2021, só em São Paulo, foram mais de 10 milhões de revistas pessoais, né? Essa é isso que a gente está falando aqui. Prisão em flagrante gira em torno de 1%. Quer dizer, é, pelos dados, dá para gente perceber que esse método das abordagens não é tão eficiente quanto se tem, se imagina dependendo da classe social, como você mesmo disse, né? É em que, em que se vive, né,
1: Rafa? Doutor, eu vou chegar nesse ponto e é justamente isso, porque, também pegando na sua primeira resposta, os dados que foram utilizados para falar sobre as abordagens e a efetividade, eles mostram que 1% de todas que foram realizadas, como o senhor também disse, elas resultam de fato numa apreensão ou conseguiram prever alguma coisa. É um montante muito grande. E quando a gente fala sobre esse assunto, ele é muito polêmico, porque automaticamente, às vezes, muitas informações são absorvidas, mas sem nenhum embasamento para falar, será que isso é de fato efetivo, principalmente é possível que alguém nos veja nesse momento, estamos então mais inseguros, porque não pode é funcionar isso. dessa forma. E a Camila trouxe uma citação que é muito real e aconteceu exatamente comigo, uma vez numa rua, parado, usando as mesmas roupas que um outro rapaz usava na minha frente, a única diferença é que esse rapaz era negro. A viatura passa por nós nesse mesmo caminho e para o rapaz e eu sigo o meu caminho como se nada tivesse acontecido. Usávamos praticamente essa mesma roupa. Então, quando a gente olha, de fato, esse recorte que é feito pelo STJ e que mostra isso que vai acontecendo, é um combate ali estrutural. E só para finalizar minha pergunta, que o tempo está acabando, o que, o que fica, esse questionamento, é como que isso vai ser fiscalizado. Se as abordagens, elas vão seguir a lei a partir de agora em relação a essa decisão.
0: É, porque não aconteceu até agora, né? Já devia ter ter acontecido como você mesmo disse.
9: Muito bem, Rafael e Camila, É 99% das abordagens são infrutíferas, quer dizer, 1% resultam em alguma prisão, alguma apreensão de objeto ilícito. E é importante dizer que se a polícia continuar caminhando por esse rumo, mesmo 1% que houver apreensão de objeto ilícito, será considerado nulo, porque a priori essa abordagem foi considerada a partir de um subjetivismo que o STJ a partir deste momento considera ilegal. Mas, respondendo a essa pergunta, em relação à sensação de insegurança, essa sensação de insegurança e uma política criminal efetiva e um policiamento efetivo é feito com inteligência. Não é feito com base no racismo estrutural, não é feito com base no tirocínio policial e nem é, no, na, na sorte ou no azar daquela pessoa que esteja sendo efetivamente abordada. Nós não podemos ter os nossos cidadãos, trabalhadores que saem cedo de suas casas, retornam é, tarde da noite, sendo abordados pela polícia de forma absolutamente legal, porque simplesmente moram numa região periférica ou porque é, possuem a cor da pele mais escura ou porque efetivamente eh, ficam nervosos ao se deparar com uma viatura policial. É importante nós racionalizarmos e apostarmos na política criminal inteligente, de forma racional.
1: Isso trará mais segurança à população. Sem dúvida. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para debater essa temática e abrir um pouco essa discussão e analisar os pontos que são necessários. Mais uma vez, uma ótima noite. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Até. Boa noite. O Brasil e os Estados Unidos estão vivendo uma onda, na verdade são várias ondas de demissão voluntária, nós vamos te contar o que é esse efeito logo depois do intervalo.
0: Os estudantes já podem renegociar as dívidas com o Fies. O período para solicitar o desconto começou nesta quinta-feira. O repórter Alessandro Saturno tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Saturno, boa tarde, oh, boa noite, desculpa.
7: Olá, Camila, Rafael, boa noite a vocês e a todos ligados aqui na Record News. Bom, o prazo para a solicitação vai até o dia 31 de dezembro. Os estudantes podem renegociar as dívidas do FIES diretamente com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Quem pagar à vista terá desconto. Os descontos nas parcelas, eles variam de 12% a até 99%, dependendo do caso. Estudantes com atraso de 90 dias podem optar por parcelar a dívida em até 150 meses, mas sem desconto. Essa medida que permitiu aí a renegociação do FIES, ela foi aprovada aqui pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Alessandro Saturno, de Brasília, para a Record News.
1: Obrigado, Alessandro. Você já ouviu falar sobre o fenômeno da grande demissão?
0: Eu nunca tinha ouvido falar.
1: Eu comecei a dar uma olhada para entender de fato o que é essa expressão. E a gente está falando de uma onda de profissionais que abandonam o emprego por vontade própria. Para entender melhor esse movimento dentro do mercado de trabalho que a gente vive nesse momento, nós vamos conversar agora com Urânio Bonoldi, ele que é especialista em negócios de carreira. Urânio, uma ótima noite para você. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco.
10: Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. Um
1: prazer estar aqui com vocês e com a audiência de vocês. Urânio, quero começar, de fato, pelo início, <risos> para contextualizar o que, de fato, significa esse termo.
10: É, então, assim, é, é, essa, essa, essa movimentação né, que o mercado está experimentando é, de uma... De uma... É demissão voluntária né? um pedido de demissão voluntária por parte do, dos colaboradores né? é, é um fenômeno que ele, ele tem crescido ele está uh, acontecendo é, assim, uh, uh, são vários fatores né? mas digamos assim que o, o principal fator é, a gente uh, pode uh, resumir como um movimento de adequação Desses colaboradores buscando uma melhora de qualidade de vida, que não significa só uma busca por uma remuneração melhor, mas também por, por, por uma qualidade do seu trabalho. Né, é, buscando essa adequação. Por que adequação? É, com a pandemia né, uh, e, e com tudo que a pandemia motivou naquele momento uh, em que a gente sofreu uh, no período de quarentena, uh, obviamente teve uh, uh, o aspecto medo, né, o aspecto incerteza uh, que acaba gerando muito medo, motivou essas pessoas a ficarem uh, uh, silenciosas no seu, no, seu, no seu posto de trabalho, não uh, gerar movimentos de alto risco. Uh, e teve setores né, uh, que, que passaram por, por uh, uma retração violenta, uh, colaboradores que estavam fazendo parte desses setores, uh, eles tiveram que se submeter eventualmente a... A redução de remuneração, a perda de postos em algum caso, mas não, não, não são esses casos que a gente está falando. Mas o que está que acontecendo agora? Com a reativação da economia né, e, e a, com a diminuição do, dos efeitos é, da, da pandemia, as pessoas estão procurando se realocar de uma forma melhor. Sim. E isso gera esse pedido de demissão voluntária para que ela busque essa melhor qualidade de trabalho, melhor remuneração e assim por diante.
0: Urânia, é, esse é o... eu não. achei que fosse uma coisa geracional, né? Assim, os jovens que não tinham tanta disposição a se expor aos excessos ali do trabalho, né? Quando a gente inicia a carreira, mas pelo jeito é uma tendência e não é só aqui no Brasil, é mundial...
10: Perfeito, não é só no Brasil, é mundial, até porque o mundo ah, enfrentou essa situação muito aguda durante a pandemia, né? Ah, então, é realmente um, um movimento mundial que vem acontecendo, não é ah, essa questão só dos, dos jovens né? ah, ah, e, 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 digamos assim, segregada a jovens que, que eventualmente querem trabalhar menos, né? ou, ou até a, a, aquele movimento que muito tem se falado do quiet quitting. Então, assim, a, a, não, não, não é isso. É, realmente é uma, é uma realocação, é, junto com essa questão de realocação também é, tem um efeito é, de que a, a volta, a, a, às vezes exigida por algumas empresas, né? é, do trabalho presencial, também tem gerado alguma insatisfação. Então, empresas que, às vezes, não se adaptaram ao trabalho híbrido, né exigindo que as pessoas se desloquem e aí percam muitas horas em trânsito, isso aí também causa alguma insatisfação e isso também tem motivado as pessoas a buscarem outro cenário, outras oportunidades. Então, também gera o pedido né, de, da, da demissão voluntária. Né? E tem mais, é, 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 às vezes, uh, também por uh, surgirem é, condições de alguns negócios uh, novos, né, principalmente em ramo de hotelaria, abertura de pousadas, as pessoas elas desejam investir nesse tipo de, de, de experiência. Então, também, ela, elas estão ah, buscando né, alguns negócios novos. E também a gente não pode deixar de dizer que ah, tem também o um efeito da, da pejotização. Ah, a, a pejotização ela pode trazer, em alguns casos, e esse movimento também é importante destacar essa questão, ele tem se dado ah, em, em colaboradores mais qualificados. Então, muitas vezes a pejotização, ela cabe e é um benefício que acaba acaba sendo interessante tanto para o empregador como para o colaborador. Então, ele acaba saindo, pedindo demissão e indo para o mundo da, da pejotização, que isso traz vantagens de, de remuneração, uma maior flexibilidade, tanto para o empregador como para para o colaborador. Então são vários elementos, né? Mas que eu acho que o gatilho está ali na na, na pandemia.
1: Urânio, eu tenho mais 30 segundos para tirar só uma última dúvida. O tempo passou assim, ó, voando. Quando a gente olha para essa camada que tem essa possibilidade, a gente está falando de uma camada que é seleta? Quando a gente pensa na nossa sociedade aqui brasileira, as pessoas estão precisando de trabalho e elas tão, precisam aceitar muitas vezes algo que não é tão benéfico, principalmente para a rotina de vida. É de fato quem tem ali um plano B.
0: Oh, Rafa, e mais que isso, né? As pessoas até então gostavam de estabilidade, de ter os benefícios, né? aquele emprego fixo. Agora, pelo jeito, como o Rafa falou, não é mais isso.
10: É exatamente. As pessoas elas desejam mais flexibilidade. Isso é isso é fato. E, e até como eu falei, é, realmente é, essa esse movimento se dá. Ah, com relação a colaboradores mais qualificados, ah, que, ah, que conseguem ter um poder de escolha né maior do que aqueles menos ah, qualificados, sem dúvida nenhuma. Ah, tá explicado.
0: <risos> tá certo, Urânio. Obrigada, viu, pela participação. Até na próxima. Boa noite. Boa
10: noite. É um prazer, fico à disposição, Camila e Rafael. Até,
1: tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A gente repara que cada vez mais o tempo ele está sendo valorizado, né?
1: E que tem essa possibilidade de mencionar isso e ter um plano B, vale a pena.
0: O diretor da agência da ONU, que inspecionou Zaporizia, disse que a segurança da usina nuclear foi violada. O jornal da Rio News volta já já.
1: E o presidente de uma empresa petrolífera russa morreu nessa quinta-feira ao cair de uma janela de um hospital. Isso aconteceu em Moscou. A informação foi divulgada pela agência de notícia Reuters, com base numa fonte ligada à família do Magnata. Ravio Magnov tinha 67 anos e trabalhava na companhia desde 1993. Recentemente, a diretora da petrolífera emitiu um comunicado pedindo o fim da guerra na Ucrânia. O empresário é mais um dos diversos oligarcas russos mortos de uma maneira suspeita nos últimos meses. Desde o início desse conflito no país vizinho, pelo menos outros sete funcionários de alto escalão perderam a vida em condições que são muito misteriosas. A polícia de Moscou informou que esse caso foi encaminhado para o comitê de investigação.
0: O Ministério da Saúde determinou que todos os casos de varíola dos macacos sejam comunicados para as autoridades sanitárias. O Brasil é o país com mais casos da doença entre os 26 integrantes da América Latina e do Caribe. Segundo o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil era o terceiro do mundo com mais infecções confirmadas, com 4.693. Na última quinta-feira, a Anvisa aprovou a vacina contra a varíola produzida pela farmacêutica Bavari Nordic e comprada pelo Ministério da Saúde.
1: Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica chegaram na Ucrânia nesta quinta-feira, justamente para visitar a usina de Zaporizhia.
3: O objetivo da inspeção é garantir a segurança nuclear em Zaporizhia e desenvolver atividades vitais de defesa. A Rússia afirmou que a missão da entidade ligada à ONU também é de interesse do Kremlin. Ao desembarcar no país, o diretor da agência falou sobre o perigo de realizar a visita.
5: Sabemos que existe a chamada área cinzenta, onde chega a última linha de defesa ucraniana e antes que a primeira linha das forças de ocupação russas comece, onde os riscos são significativos. Ao mesmo tempo, consideramos que temos as condições mínimas para nos deslocarmos, aceitando que os riscos são muito, muito elevados.
3: Pouco antes da partida, o prefeito exilado de Enerdogar, Dmitry Orlov, denunciou que tropas russas bombardearam a cidade onde fica a usina. Já o Ministério da Defesa russo afirmou que soldados ucranianos atravessaram o rio que separa as frotas a 3 quilômetros da usina. Apesar do perigo, o diretor da agência confirmou que a primeira visita foi realizada e disse que está muito preocupado porque os combates na região violaram a integridade física da instalação.
5: Eu me preocupo e continuarei preocupado com a planta até que tenhamos uma situação mais estável, mais previsível. É óbvio que a usina e a integridade física da usina foram violadas várias vezes por aqui caso e por
0: deliberação. Vamos às novidades, então, do espaço. Cada dia tem uma. Tem uma nova. O super telescópio James Webb divulgou a primeira imagem de um planeta fora do sistema solar. As fotos foram divulgadas hoje pela NASA e pela ESA, que é a agência espacial da Europa. O exoexoplaneta exoplaneta é uma estrela gasosa com cerca de oito vezes a massa de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Por ser formado de gás, esse astro não tem superfície rochosa e não pode ser habitável.
1: Bem bonita a foto, né?
0: Mais uma bonita.
1: <risos> Daquelas. Os moradores da Califórnia, nos Estados Unidos, vão ter que evitar carregar carros elétricos para não sobrecarregar a rede dessa região toda que
5: está sofrendo com uma onda de calor. A medida extrema adotada pelo governo vem um momento em que os termômetros no estado podem chegar até 44 graus. Isso segundo o Serviço Meteorológico Nacional do país. Com o um alerta de calor extremo, a rede elétrica da Califórnia corre o risco de não conseguir atender a demanda da população. Além de evitar carregar os carros, as autoridades pedem também que a população não use o ar-condicionado a menos de 25 graus para não sobrecarregar a rede. Além do calor... A falta de chuvas também impacta negativamente no fornecimento de energia, uma vez que a principal matriz de geração no estado é a hidrelétrica e depende dos níveis das represas. A preocupação com a crise climática está no centro das atenções de cientistas e pesquisadores americanos, que veem ondas de calor serem cada vez mais comuns na costa oeste do país. O chamado para limitar o carregamento de veículos elétricos acontece uma semana depois de autoridades do Estado anunciarem a proibição de venda dos veículos a combustão a partir de 2035.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até mais.